0: ¿Qué tanto debería influir mi posición o mi decisión como productor versus lo que el cliente o la persona que vino con la canción quiere? O sea, ¿qué, ¿qué tanta injerencia tiene mis ideas versus como la idea que él tiene? Porque al final de cuentas la canción es de la persona. Sí, he hecho ambas. He dejado que el,
1: que el músico venga y, y desarrolle sus ideas y las capturo tal cual. Y también en otras veces he tomado mucho el control de la, de la canción y la he hecho a mi forma. Uh -huh. eh, depende mucho de lo que la, hasta donde la persona te permita eh, influenciar en la producción. Pero vieras que he descubierto algo. Ajá. Y es que a veces llega, llega, eh, llega el músico a grabar y, y está tocando algo que ah, yo sé que no va a funcionar. O que al menos yo pienso que no va a funcionar. Entonces, lo que hago es, eh, le digo que lo grabemos y lo escuchamos. Entonces, eh, a veces el, el mismo músico, cuando se escucha uh, la idea, entonces, eh, él, él solo se da cuenta de que tal vez no está funcionando la idea. Uh -huh, uh -huh. Y, y eso es como una regla de oro para mí. Claro. Claro. Eh, es, grabémoslo, lo escuchamos y, y vemos si funciona. Me ha ahorrado mucho, mucho tiempo y me ha ahorrado también muchas, muchas conversaciones que a veces no son tan bonitas. Me ha pasado que la persona trae una idea y yo digo, eso no va a funcionar de fijo. Ese sonido no, no va a calzar con esta canción. Ese acorde no va a funcionar. Uh -huh. eh, ese, ese, ese mute que está haciendo la guitarra no sirve uh -huh. para esta canción. Y lo grabo y lo escucho y cambio de parecer Entonces lo uso Lo uso, lo uso, eh, pues sí, sí. Lo uso para ambas cosas okay. me, fu me funciona Para saber si, si el que está equivocado Soy yo O si, o si lo que estaba sintiendo Para confirmar Que tal vez la idea no servía y, y le sirve mucho al músico también Que está grabando Para darse cuenta si funciona o no Esa es una regla de oro mía uh -huh. Ahora que,
0: bueno, que estuvimos grabando vos y yo sí. este, Y también en el proceso de preproducción Lo uso mucho esa sesión estuvo muy interesante porque de hecho aprendí... Estamos grabando la nueva canción de, de Kenneth Rojas que se llama Paz. Y tuvimos la sesión y estuvo súper interesante porque hicimos algunas cosas que, que, que se me ocurrieron. Pero, pero en esa sesión sí, sí, sí tomaste mucho el, el, el control porque sí sentí... Eh, no que no hice lo que yo quería, sino que realmente se hizo lo que se necesitaba para la canción. Porque a veces uno quiere grabar un montón de cosas que al final de cuentas no van a funcionar. No, no van a... Sí, van, a ser un, van a ser un... va a ser un canal que vas a mutear porque no lo vas a ocupar. Pero estuvo muy interesante. Y, y, y aquí surge... Sí, hicimos varias veces. Sí, y aquí surge una pregunta porque esto pasa mucho. A ahora empezaste a decir de que la primera cosa es... ¿Qué influencia tiene que tener la canción? o ¿Qué influencia musical quisiera que adopte la canción? ¿Te ha pasado que han llegado músicos a querer hacer 25.000 acordes en un compás con una canción que solo necesita un acorde?
1: Me ha pasado que soy yo esa persona. <risa> Quiero hacer un arreglo complicadísimo. Y creo que ahí fue, cuando, ahí fue donde aprendí a, a la a, a escucharme, uh -huh. a grabarme y a escucharme y decidir eh, basado en lo, en lo que había grabado eh, Entonces a veces eh, perdía eh, 30 minutos eh, Haciendo una figura dificilísima Y yo decía esto va a sonar increíble Porque se siente increíble la guitarra Y esto está súper complicado y súper rápido Y esa armonía, claro, esto va a, va a sonar increíble Y eh, lo venía y lo grababa y lo escuchaba ...y ni siquiera lo volví a escuchar... ...simplemente si sí, eso suena espantoso... ...simplemente no, no funciona, no sirve. Uh -huh. eh, entonces, y, y termino haciendo cosas más sencillas. Me pasa mucho a mí mismo. Es
0: bien interesante porque, por ejemplo... ...esta canción que estamos grabando Kenneth... ...la canción se llama Paz... ...y obviamente el, toda la temática de la canción es sobre eso. Eh, sí. Creo que no se necesitan muchos acordes... ...para poder transmitir lo que la canción quiere hacer. A veces... Como decís, uno quiere hacer el montón de acordes. A mí me pasa un montón que quiero hacer el montón de acordes. Pero me acuerdo que la canción, no, lo que dice la canción no tiene nada que ver con el montón de acordes, sino con la, la facilidad y, y ser un poquito más práctico. A veces la gente quiere grabar eh, y como, como si fuera un concurso de, de rapidez o de, sí. de, 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 de quién es el más virtuoso o en... ...pues en esos tres minutos y medio quiero demostrar al mundo que soy buenísimo tocando eh, mi instrumento. Y no se trata de eso, sino se trata de, de darle el color con mi instrumento a la canción y ya. No se trata de, 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 de hacer un concurso de, de quién es el más bueno. Sí.
1: ¿Ves esto qué interesante? Hay gente que menosprecia mucho la música moderna y he visto miles de cosas en redes sociales de que la música moderna es súper sencilla y que solo lleva tres acordes, este de que todas las eh, riffs de guitarra son los mismos, uh -huh. de que con cuatro acordes puedes tocar todas las canciones de, de Hilson y de Vettel. Uh -huh. Claro. Sí, pero vieras que siento que es una cuestión de, de evolución de, de la cultura musical. Y, y te voy a explicar así. Hace unos años ve esta relación hace unos años creo que la armonía uh -huh. era lo principal en una canción entonces este tenías una melodía súper sencilla pero la o sea estaba rodeada de un montón de armonía súper compleja este por ejemplo has escuchado torre fuerte claro claro ok es una melodía súper sencilla pero los ruedas de tanta armonía, tan compleja, eh, y es, un, es todo un estilo. Uh -huh. y, y hay músicos que se quedaron en ese estilo y que piensan que si la armonía es sencilla, entonces es una, una mala canción o, la, o el nivel musical ha bajado. Yo lo veo diferente. Ahora, lo importante no es la armonía, sino la melodía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahora lo que creas es... Y es, es yo pienso que es igual... O inclusive tal vez más difícil. Tocar tres acordes. Pero ahora el enfoque está en crear una melodía. Que. Eh, que funcione en esos tres acordes. Pero que sea una. Una melodía que puedas recordar. Una melodía. Este. Sí. Que conecte
0: con la gente. sí básicamente.
1: Con una, con, con una armonía muy fácil.
0: Básicamente eso es como crear un hit. Tiene que ver con eso. Como una canción de esas que pegan. Lo logran, hay canciones que son hits Que no necesariamente tienen el montón de acordes A como hay canciones que son hits que tienen el montón de acordes, hay algo Que hace que la persona Se conecte con esa canción Hay canciones, voy a decirlo, sí. hay canciones de reggaetón Que a uno se le pegan Sin que uno quiera Pero tienen algo que atrapa Tienen algo que, que como que lo captura a uno Y eso produce que ese son hit Y es lo que estás hablando ahorita ¿Sabes, qué? Sí, sorry. ¿Sabes quién es un, un, un Genio? escribiendo melodías.
1: Eh, Ale. Ajá. Ale Fernández. Ale Fernández escribe melodías que no necesitas ni siquiera tocar la guitarra <ríe> para, para disfrutarla y para, y, y para aprendértela. Y, y son melodías que no te puedes sacar de la cabeza. Sí, sí, sí. Este. Oh. Sí. Y hay que... Eso es, es... Es todo un... Es todo un tema, es todo un mundo. Uh -huh. uh, pero en general siento que ahora la música está más enfocada. En, en la melodía y no tanto en la armonía Y no tiene relación con que la música contemporánea tenga menos eh, nivel o, o que haya bajado, digamos, el nivel musical Simplemente el enfoque es
0: diferente A mí así lo veo yo Sí, sí, totalmente Igual hay muchísimos ejemplos de, de artistas cristianos Que con pocos acordes están logrando que realmente Uno pueda ser capturado con la melodía que están haciendo y, y aquí tengo otra pregunta, Diego, y esa pregunta tiene mucho que ver con eh, lo que se graba en estudio versus lo que se toca en vivo. ¿Qué tanto, cuando produces una canción, piensas en cómo se tocaría esta canción en vivo? Sí,
1: verás que... Sí, yo hice los... Es, eh, estudié con... Hice los cursos de Alberto Ortiz uh -huh. de producción de mezcla y, y eh, recuerdo que una de las clases nos era como una clase de apreciación musical. Nos ponía música y nos decía cuántos elementos escuchan. Okay. Y entonces no sé, ponía una canción de polis o. Las cosas que le gustan a Alberto, virus Y realmente lo que escuchas son tres cosas, cuatro a lo más. ¿verdad? La, la, la percusión, la base rítmica, este. Una armonía. Una melodía y un, un pat. Uh -huh. Este.
0: Y, y que ese pad puede ser cambiado por unas cuerdas de teclado virtuales o, o un cinte, sí. cinte y ochentero polillo de esos. Sí. O un banjo. O un, un banjo ban. puede hacer un pad.
1: Sí, sí. Una sí. guitarra acústica puede hacer un pad también. Uh -huh, uh -huh. Sí, la cosa es que a, tiene que haber una... Este, un, un colchoncito. Una plataforma. Sí, un colchoncito donde vayas construyendo la banda. Uh -huh. eh, una melodía, la percusión. Y, y, a, y a veces escuchas como una contramelodía que puede ser como, como una guitarra haciendo un riff o un piano haciendo uh -huh. ¿verdad? una melodía por ahí, un riff uh -huh. que responde. Uh -huh. Pero, o sea, realmente lo que escuchas son muy pocos elementos. Claro. Entonces yo lucho con eso mucho también porque a veces eh, grabo muchas cosas que al final termino no usando eh, eh, o, o quedan enterradas en la mezcla. Entonces eh, últimamente he tratado como de. Limitar un poco más eso, o por lo menos a la hora de hacer la mezcla, siempre escojo cuál, cuál va a ser en cada parte, en cada sección de la canción, cuál va a ser este eh, la, la melodía principal, cuál va a ser el instrumento principal. Siempre tengo la uh -huh. base, un pad, la, la voz, y, y de todo lo demás, quién va a ser mi principal, eh, lo pongo un poco más presente, y el resto hago como un, una sola masa de sonido, uh -huh. con todo el resto que acuerpe, que acuerpe a, a, a lo que he construido. Porque
0: en vivo, en vivo es así. Sí, exacto, exacto. Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo haces melodías? ¿Cuándo tomas la decisión de que una melodía tiene que ser una guitarra eléctrica o un piano? ¿Cómo, cómo tomas esa decisión? Porque a veces hay melodías que las lleva un, un piano o hay melodías que las lleva una guitarra. ¿Cuándo, riff, perdón. ¿cuándo, ¿Cómo haces para tomar esa decisión?
1: Creo que pasaba en el estilo y también en lo que está, va a sonar un poco extraño, pero en lo que está de moda. Ahorita, ahorita creo que las guitarras están un poco pasadas de moda. Y creo que ahora los cintas los y los pianos es lo que está un poco más, este, tomando un poco más fuerza. Uh -huh. te, te había compartido aquel, aquel disco que me encanta. ¿Cómo se llama? Ben Rector. Ben Rector. Sí, increíble. Exacto. Eso es súper, eso es súper, súper de ahorita, súper contemporáneo. Y creo que, como para ahí, como para ese lado, está tirando ahorita la, la, la música. Mucho cinte y, sí. y la guitarra está un poquito más abandonada. U, a, a, u, a, hace, hace no mucho fue al revés. El piano quedó enterrado y, uh -huh. y la guitarra acústica era todo. En uh -huh. las iglesias, ¿no? la música cristiana. El, el, los pianistas sufrieron muchísimo Porque todas las sesiones estaban basadas en guitarra acústica Sí, claro Y todos los riffs eran de guitarra eléctrica Exacto. Tal vez es como épocas modas, eh, cult cultura uh -huh. Ahorita creo que está de moda el piano Siempre va, va a andar dando vueltas eso Sí, las dos, dos van a dar vueltas y, Es como estar escuchando uh -huh. y, y ver qué es lo que, lo que está haciendo la gente y, y ver si quieres ir por esa línea O si más bien quieres llevar la
0: contraria otra cosa ¿Qué música estás escuchando ahorita? ¿Qué música escuchas en este momento? En esta... Yo escucho música por periodos, digamos Como en un mes o dos meses Solo estoy escuchando esta música ¿Ahorita qué estás escuchando para producir? Verás que... Escucho...
1: Escucho casi siempre lo que... lo que Escucho mucho, mucha música de acá Escucho mucho de lo que hace Alberto uh -huh. Este... Sí eh, como, para, para, como para Comparar lo que estoy Lo que estoy haciendo uh -huh. Casi siempre uso referencias Me gusta mucho todo lo que hace Alberto eh, Este y, y, y vieras que yo escucho, escucho de todo Y yo creo que en parte Eso es bueno y eso me ayuda Hay eh, días Como me gusta mucho la parte de la composición Este es que me encanta la música de cine
0: okay.
1: y, y escucho muchísimo. Ahora el, el El soundtrack del, del Joker me encanta. Yeah, claro. Este eh, luego hay un compositor que se llama eh, Theodore Shapiro, como Teodoro, como en inglés, eh, que fue el, el que escribió la música de Walter Mitty. Okay. Y un montón de, de, de películas más y me encanta. es Creo que es mi compositor favorito y escucho muchísimo de él. También como para referencias cuando tengo que escribir eh, cosas, cosas más incidentales. Okay. Me encanta la música cinemática.
0: Pues. Explíquenos un poquito porque eh, sé que ganaste un premio CAMP eh, en el 2018, ¿fue? Sí. Eh, sí. Contanos un poquito de eso, porque sí tiene mucho que ver con lo que estás hablando ahorita, que ese gusto que tienes hacia, hacia eso. Sí,
1: eso fue... Eh, bueno, después, en el 2012, que te conté que inicié, que regresé como a la música, uh -huh. este con la con, con, escribiendo la música para la, la iluminación. Sí. Este, un, un director de teatro muy reconocido eh, escuchó... Eh, eh, la, ilumina la música de la iluminación Este Y me contactó Para trabajar con él Y he trabajado con él creo que unos cuatro o cinco Proyectos Que eh, son parte de un programa Del ministerio de educación que se llama Era uh, hace una vez Si no me equivoco Este que lo que hace es que los libros Que están leyendo los Este los niños en, y, y, y los adolescentes En los colegios este, los hacen en obras de teatro. Wow. Eh, entonces, este, sí, hice la música de he Hecho Varias, hice Sueño de una Noche de Verano, que eso ganó el premio a Mejor Director, el Premio Nacional de, de, de Cultura, a, que se lo ganó Luis Carlos Vázquez, que es ese director que te dibujo, con el que he trabajado. Okay. Eh, y he, he escrito varios, he escrito la música del Mercado de Venecia, escribí Drácula. Y escribí el, eh, el Quijote de la Mancha que fue, que fue este trabajo que nominaron en el 2018 En la categoría de música incidental Creo que lo que más le agrega valor Fue las otras personas que estaban nominadas Porque estaba Edin Solís claro
0: uh
1: -huh. Ganador de creo que tres Grammys Tres Grammys eh, mandó, Sí, mandó la música de una peli que hizo estaba Patiño Quintana Estaba un compañero Un ex compañero del Castella eh, Daniel Solano Y estaba otro compañero del Castella Que yo le hice Yo estaba, no, estaba nominado en dos En dos trabajos En esa categoría Hice un documental eh, Hice la, eh, el diseño de sonido Y la mezcla de un documental eh, Chivísima de, de, de un amigo que se llama Eric Monge El baterista claro, claro. Y eh, Hizo un trabajo impresionante, agarró un documental del director de, del, del Conservatorio Castella y, este, y lo musicalizó, pero solo con la batería. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, él esqui, lo, escribió una partitura. A lo Irman, ¿no? a lo Irman. Exacto, entonces cuando, por vocales, entonces la A y la E eran redolantes, la O era bombo y la U, y la I era el hi-hat. ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo de, de, la, de la frase, de la palabra que decía eh, don Arnoldo, que era el director uh -huh. del Castella, él, él lo tocaba con la batería. Entonces, eh, hice ese trabajo, que lo nominaron en el 2018 y nominaron el, el, el Quijote, que era un musical, básicamente, era un musical bastante extenso, como de 30 canciones, Creo que ocho o nueve canciones eh, Cantadas, el resto era Música Incidental Este um, Y chivísima eh, eh, Gracias a Dios eh, eh, Al jurado le gustó el, el trabajo
0: y, y gané La categoría ¿Qué tanta diferencia hay entre la producción de música incidental A la producción tal vez de una canción Un poquito más pop A la hora de hacerla A la hora de hacer vieras que
1: yo lo trabajo como si fueran pelis, entonces voy a ensayos y grabo los grabo las escenas en el teatro y me lo traigo a la casa y lo pongo en una pantalla y escribo la música viendo viendo el ensayo viendo la, la escena okay. y, y lo trabajo como una peli y, y trabajo muy de la mano de, de, del, del director este para saber qué es exactamente lo que quiere y verás que también trabajo con referencias. Eh, le, le, le pongo diferente música, digamos, para el Quijote eh, eh, las referencias eran pop, no, eh, porque se supone que no tenía que ser aburrido era, o sea, el público era gente de colegio, uh -huh, claro. entonces este, no podía ser algo ahí como muy flamenco y eh, porque se iban a aburrir, eh, o no lo iban a apreciar entonces fue algo más pop, entonces las referencias eran como más eh, eh, Alejandro Sanz o Gypsy King uh -huh. Este Sí, entonces trabajo como, siempre como referencias Y lo trabajo como pelis Y muy de la mano de lo que el director quiere Ya a la hora de producción eh, Es matado Porque tenés tiempos muy, muy cortos de producción 40 días, solamente es una cuarentena uh -huh. <ríe> Que te dan para hacer La producción y el Quijote fue Recuerdo que en Semana Santa eh, agarré esos siete días de Semana Santa seguidos y, y grabé Todo en esa semana Y lo mezclé todo uh -huh. Este, fue, sí Y te ha pasado fue, que fue te,
0: te ha pasado que has tenido como esos colapsos Mentales trabajando Con alguna producción, eso de que Hay días que no No, no quieres ni escucharlo Sí, claro Que y, me emboto ¿sí? ¿Y qué, qué, haces con, ¿Qué haces cuando te embotas?
1: Me pasó hace poco, estaba escribiendo la música de... Eh, también como un musical para la Compañía Nacional de Teatro, Aves, que oh, por cierto he tenido la bendición de, de siempre estar rodeado de, de gente muy talentosa. Eh, a veces era con Marcia Saborío, con Thelma Darkins. entonces te, te ves obligado a hacer algo que le añada valor a lo que, a lo que se está haciendo entonces eso tenía mucha presión y para ese trabajo yo tenía mucha presión porque el, la expectativa era muy alta eh, estaba trabajando con, con actores eh, profesionales de lo mejor que hay en el país y, y era un trabajo que tenía muchísima visibilidad y me bloqueé varias veces Me bloqueé varias veces eh, Creo que deseché la mitad de las canciones Creo que para esa musical escribí como Ocho, 9 canciones cantadas Y hubo canciones que escribí dos, tres veces eh, Este ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando me bloqueo? Usualmente hago un parón y, y salgo de la casa Y me voy a caminar O me voy a un parque este Y algo vieras, que algo muy curioso que me pasa es uh -huh. que yo compongo, escribo música eh, hasta que, o sea, no me, no me siento en el piano, no, no me siento en la, con la guitarra, hasta que no haya eh, escrito la canción, digamos, en mi cabeza mentalmente, hasta que no tenga la idea de lo que, de lo que funciona. Casi nunca, casi nunca he escrito canciones y las que escribo... Eh, sin ninguna idea previa Y me siento solo en el piano Y escribo una melodía Son las, las que menos funcionan Y las que menos le gusta a la gente uh -huh. eh, sí casi siempre, Las mejores melodías Y las mejores eh, canciones que escribo Son las, las que primero Suenan en mi cabeza Y funcionan en mi cabeza Y me siento y sale súper rápido Entonces cuando estoy muy bloqueado Me relajo un poco, me voy camino Este... Hago otras cosas y hasta que no tenga la idea eh, Muy clara En mi cabeza no me vuelvo a sentar En el estudio